0: Vamos a continuar nuestra serie, Nosotros. No sé si han notado que en el logo de esta serie, detrás de las letras hay como muchas caritas chiquiticas. Básicamente, estas son nuestras prioridades bíblicas en la Iglesia Vertical Miami. Estas son cosas um, que nosotros le vamos a dar prioridad el domingo pasado. Gracias, Pastor Axis, por abrir la serie Mirando solo la escritura, la importancia de la palabra de Dios en la iglesia, en la vida de la iglesia, el lugar que tienen que tener las escrituras en la vida del creyente. Hoy vamos a estar mirando la predicación, vamos a mirar nueve distintivos, vamos a estar mirando la próxima semana la adoración personal que tiene que ver con la santidad cómo luce eso en la vida de cristiano, vamos a ver la oración, vamos a ver el evangelismo en esta serie, vamos a ver la importancia de congregarse, una comunidad poco común que tiene que ver con los grupos pequeños, vamos a estar hablando también acerca de cada miembro ministrando y por último buenos administradores. Esas son cosas que como iglesia nos distinguen, cosas que nosotros como congregación tenemos que darle prioridad en nuestras vidas y juntos, como un conjunto. Así que el segundo distintivo es la predicación. Si está tomando nota, escriba eso, por favor. Se va a hacer el título, la predicación. Y lo que queremos decir con esto es que estamos nosotros como Iglesia Vertical Miami comprometidos a proclamar la autoridad de la palabra de Dios sin excusas. Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos. Vayan ahí al libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Hebreos está después de Tito y antes del libro de Santiago, ya al final, casi al final de, de la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y mientras vayan encontrando el pasaje, pónganse en pie. Vamos a leer todos um, este pasaje puestos en pie. Hebreos 4, 12. Vamos a ver por qué nosotros estamos comprometidos con predicar la autoridad de la Palabra de Dios sin excusas, domingo tras domingo. Hebreos 12 dice de la siguiente manera, Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos ...y las intenciones del corazón. Tomen asiento, por favor. Enseñar no es lo mismo que predicar. Cuando hablamos de predicación, estamos hablando que la predicación... ...tiene que ver con la proclamación pública de las Escrituras. Proclamar públicamente las Escrituras conlleva leer las Escrituras... ...conlleva explicar las Escrituras... Y también demanda del oyente una respuesta a esa predicación. Así que la palabra de Dios, cuando hablamos de predicación, estamos hablando que la predicación incluye esos elementos. Incluye el leer las escrituras, incluye el explicar las escrituras y la palabra en sí misma incluye una respuesta de aquellos que están escuchando las escrituras. Marty Law Jones decía que predicar es teología transmitida por un hombre ferviente. Normalmente la enseñanza, cuando hablamos de, de enseñar, porque es diferente la predicación a la enseñanza, cuando hablamos de enseñar normalmente estamos hablando de transmitir información. Estamos enseñando, estamos eh, a ustedes dándole información acerca de la Biblia. Incluso cuando uno está enseñando, la palabra puede dar una opinión acerca del texto. La predicación es diferente. Cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, estamos hablando de así dice el Señor. Estamos hablando de predicar lo que Dios ha plasmado en las Escrituras. John Stott dijo que la Biblia es Dios predicando. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? La Biblia es Dios predicando. Son las mismas palabras como el pastor Axis leía en 2 Timoteo 3, 16, que las escrituras son inspiradas. Son las mismas palabras que Dios usando sí, a escritores humanos sin violar su trasfondo, sin violar... Su contexto se aseguró que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería transmitir. Fueron inspirados a escribir exactamente, sin violar su nivel académico, sin violar su momento en la historia. Ellos escribieron las mismas palabras que Dios quería que ellos escribieran. Amacalto dijo una vez que um, Dios puede escribir letras rectas con bolígrafos o plumas, como le llame, o lápices torcidos. A pesar de que el ser humano es un ser humano caído, a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios en su, su, en su poder y su soberanía hizo que el, aquellos autores, escritores humanos, escribieran palabras inerrantes, sin defecto, verdaderas. Y la predicación... Es predicar, dice, predicar es un loco usando medios locos para comunicar la verdad que es locura para los que se pierden. Eso lo dijo Pablo en Primera de Corintios, que la predicación era algo locura para los, los griegos, para aquellos que se pierden. Spurgeon decía, hace que la predicación, hermano, si alguno de vosotros piensa que es cosa fácil predicar, le aconsejo que suba aquí y cambiará de modo de pensar. La predicación es algo que Dios, de una manera soberana, a través de vasos de barros, hace que sea transmitida. Ahora, ¿por qué la predicación? ¿Por qué tiene que ser una prioridad en la vida de la iglesia? ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Vamos a pensar, ustedes domingo tras domingo, venir, sentarse bajo la proclamación de las escrituras, de la proclamación pública de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos como iglesia que todos los domingos, ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no ponernos, no sé, hacer actividades y reemplazar la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros vamos a estar comprometidos a predicar las escrituras públicamente domingo tras domingo semana tras semana cada vez que la iglesia se reúna bueno escriba esto por favor número uno la predicación es un mandato Dios lo, lo ordena Dios ha establecido y ordenado que la iglesia tenga como uno de sus ministerios y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar como iglesia cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer bueno, Dios ha establecido que la iglesia tenga como uno de sus ministerios la predicación de las Escrituras, la proclamación pública de la Palabra de Dios. Escuchen lo que dice 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Aquí vemos a Pablo está llamando a esta conversación testigos, Dios Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Si ¿sí a este pastor joven, Pablo ya pasándole el bastón, sus últimos días en su ministerio, comienza con esto. Le dice en el versículo 2: predica la palabra. Si hay algo en tu ministerio que tú vas a hacer asegúrate de que incluya la predicación de la palabra. Dice, predica la palabra y me encanta que especifica lo que tenemos que predicar. Dice, predica qué cosa? Predica la palabra. No hay que darle muchas vueltas al asunto. ¿Qué es lo que hay que predicar en el púlpito? No las experiencias del pastor. No es que el pastor ahora se va para aquí y le va a contar acerca de sus vacaciones. El pastor tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Notan que incluye la parte de enseñanza. Ahora dice, ¿por qué? Bueno, porque vendrán, vendrá tiempo cuando no soportarán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú... Timoteo, tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista y le dice, cumple tu ministerio. Timoteo, muchas personas se amon amon amontonarán para querer escuchar lo que ellos piensan que es agradable a sus oídos. Y eso es verdad, nosotros como seres humanos tendemos a buscarnos aquellos que van a decirnos las cosas que van a ser agradables a nuestros oídos. Pero tú Timoteo, tú tú predica la palabra. Y Kevin De John dijo: la salud de la iglesia depende de lo que sale del púlpito. Te voy a repetir. Kevin De John dijo: la salud de la iglesia depende de lo que se dice aquí todos los domingos. Así que la salud espiritual del cristiano, en gran parte, va a depender de lo que se está alimentando. ¡Wow! Cuando usted va al libro de Hechos, usted puede ver, bueno, predica la palabra, pero ¿cuál debe ser el mensaje central de esa predicación? Y en el libro de los Hechos, cuando vemos el comienzo de la iglesia, la predicación de la iglesia primitiva estaba centrada... En la resurrección, en la realidad de un Cristo resucitado, en la realidad de que aquel que predicamos es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, el que regresará, el que está en la iglesia y en su iglesia y obrando, el que reina, el alfa y el omega, centrado en Cristo. Una predicación que resaltaba a Cristo, resaltaba el evangelio y el mensaje del evangelio es algo que no se puede posponer sea si algo que se debe predicar todos los domingos desde el púlpito, sí. tiene que incluir el Evangelio. Porque si no, formamos cristianos moralistas. Y lo que debe impulsar a la Iglesia, y esto hemos hablado muchas veces aquí, lo que debe impulsar nuestras vidas es el Evangelio. Si el motor principal que impulsa la vida de cristianos no son los beneficios que tenemos de nuestra salvación. No es... A lo mejor de lo que Dios nos ha guardado. Más bien es lo que Dios hizo por nosotros. Que el Dios que servimos es el Dios, el único Dios verdadero. El único poderoso para hacernos sus hijos, para hacernos nacer de nuevo. Aquel que se dio por nosotros. Es que la predicación tiene que estar centrada en la persona de Cristo. Viajando en estos días, estuve en un pueblito que habían solamente 700 personas y estuve en otro pueblito que habían como 5.000 personas. Pensando aquí en el contexto que vivimos, ¿no? Que a la redonda de a 5 millas, a la redonda de este lugar, ahora para el 2020, 2021, van a haber aproximadamente 500.000 personas. 500.000 personas, 5 millas a la redonda de aquí donde estamos nosotros en este momento. Pero si hay algo que, que tú puedes ver con certeza, donde quiera que tú vayas en el mundo, es la necesidad universal del evangelio. Que no importa donde tú estés, el ser humano tiene un, el mismo problema, es pecador. Y hay una sola solución. La solución es universal. Está en Cristo, Jesús. En Él, solamente en Jesús. Y algo que que uno ve ¿no? en este mundo tan, tan vasto, tan amplio, donde hay tantas personas, es que el ser humano vive ignorando lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Lo, lo inevitable es que cada uno de nosotros, cada ser humano que ha nacido, va a morir, y cada ser humano que ha nacido y ha muerto, en un momento de la historia, va a estar frente a Dios. Esa es la realidad. Eso es lo inevitable. Hay muchas cosas que en este mundo se pueden evitar. Pero lo inevitable es que cada uno de nosotros se va a parar frente al Creador. Y el mensaje en el Nuevo Testamento apuntando hacia Cristo porque Cristo es el centro. Cristo es nuestra solución. Como cantamos, Jesucristo basta. Viviendo estamos muriendo. Por eso el que predica tiene que predicar con ese sentido de urgencia. La predicación del domingo tiene que tener urgencia. Por eso les decía que la predicación incluye leer las Escrituras, explicar las Escrituras, pero demanda una respuesta del que oye. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entre el tiempo y la eternidad, viviendo ahí, en ese estado. Y el que predica tiene que predicar con urgencia con un sentido de que hablamos parados frente a la eternidad. El que no predique con urgencia no debería estar en un púlpito. Predicar incluye más que darle información a ustedes. Dios ha escogido y ha establecido que la predicación sea el vehículo para transportar el Evangelio, a través de la predicación. ¿Ustedes saben cuál fue la primera actividad de la iglesia? después que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia? ¿Qué fue lo primero que sucedió? Pedro predica la palabra. El primer sermón de Pedro, la proclamación pública de las Escrituras. Y la voluntad de los cristianos en nosotros de sentarnos, es decir, lo que ustedes están haciendo ahora, sentarse bajo la proclamación de las escrituras la proclamación pública es un acto de adoración el cristiano mientras esté aquí en este mundo tiene la responsabilidad de sentarse junto a la iglesia bajo la proclamación pública de las escrituras es un, una forma de adorar a, a nuestro señor, una forma de obediencia y si la congregación quiere madurar y esto los voy a animar ahora si ustedes quieren madurar, ustedes tienen que compartir el arduo trabajo de estudiar también la Biblia. Tienen que estudiar la Biblia. Tienen que compartir esa responsabilidad. No solamente escucharla. No es suficiente convenir el domingo y escuchar una predicación y pensar que eso va a ser suficiente. Es como comer una sola vez a la semana y pensar de que eso te va a nutrir físicamente. No. Tiene que haber un ritmo. Tiene que haber variedad tiene tiene que haber en, en constancia por eso tenemos que escuchar la palabra si sí, eso es importante pero tenemos que estudiar la palabra y tenemos que aplicar la palabra aplicar la palabra de dios así que por qué predicamos todos los domingos bueno porque es un mandato dios nos ordena que lo hagamos pero número dos y quiero que vean esto aquí en el pasaje la predicación está viva. Miren, dice, la palabra de Dios es viva. Miren el versículo 12. Exponerse a la palabra de Dios, toma nota de esto, es exponerse a Dios mismo. Por eso en el versículo 13, el autor de Hebreos nos dice que todas las cosas, miren, versículo 13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista. Después de estar hablando de la palabra de Dios, de exponerse a la palabra de Dios, dice, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Hechos 7:38 dice que Esteban se refiere a la palabra de Dios como los oráculos de vida. Primera de Pedro 1:23. Pedro la llama, la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir que la palabra de Dios está viva? ¿O que es viva? ¿Qué quiere decir? No bueno, quiere decir que en la palabra en sí misma hay actividad. Que la palabra es vida y puede producir vida. Tiene el poder para producir vida en los oyentes Santiago 1.18 dice que Él, si sí, Dios, nos hizo nacer, y el nacimiento es acto de una vida nueva, ¿no es cierto? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra, la palabra de Dios está viva, está haciendo una diferencia en las personas, por eso dice que la palabra de Dios es viva. Ahora la pregunta es, ¿la palabra de Dios está haciendo una diferencia en tu vida? ¿Por qué predicamos, pastor? Bueno, la predicación está viva, en número 3, también porque la predicación es eficaz. Es eficaz. El ciclo 12 continúa diciendo eso. Después de decir que la palabra de Dios es viva, dice, y es, y eficaz. Hay algo que puede tener vida, pero no ser eficaz. Hay algo que puede estar vivo, pero no estar en movimiento, ¿cierto? Pero aquí vemos que la palabra de Dios está viva, así que cuando se predica, la palabra está activa. La nueva versión internacional traduce aquí esta palabra eficaz, la traduce como poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Tristemente la iglesia de hoy en día, en general, le cuesta creer esto en la práctica, que la palabra de Dios es poderosa. Todo lo creado fue hecho por medio de la palabra de Dios. Póngase a pensar en eso. Todo lo que existe en este universo fue hecho por el simple hecho de Dios hablar. Yo no sé usted, por eso yo le digo a mis niños, no hagas eso y ni me hacen caso. Póngase a pensar en el poder de la palabra de Dios. Spurgeon decía, la Biblia no necesita que tú la defiendas o que la protejas. Nosotros no tenemos que probarle a las personas que la Biblia es verdadera. Spurgeon decía, la Biblia es como un león. Solo ábrele la puerta de la jaula. ¿Qué usted hace si ve a un león con su jaula abierta en el zoológico? Bueno, no sé si le va a dar tiempo a ese largo, pero... Después yo decía, ella se defenderá por sí misma. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y los que no confían en el poder de la predicación dicen, bueno, si queremos que se llene la iglesia en vez de comenzar con, así dice el Señor Mejor necesitamos que la iglesia se enfoque en las necesidades de las personas, si queremos atraer a la familia necesitamos ser relevantes, necesitamos usar más ilustraciones de la última serie de Netflix o crear programas y tener una variedad amplia para cada gusto de las diferentes personas y todo eso puede tener su lugar, es bueno tener actividades pero nada de eso puede reemplazar la predicación de la palabra de Dios. Y hoy en día las personas en general no quieren sentarse a escuchar una predicación. Pero mira lo que dice Dios acerca de su propia palabra. En Isaías 55, en la importancia de predicar la palabra. Dice, abandone impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. se ve una, un llamado a responder, dice, abandona tus caminos impíos, ab abandona los pensamientos inicuos, dice, vuélvanse al Señor, la palabra demanda una respuesta. O sea, cuando hablamos de salvación y hablamos del Evangelio, por eso el Evangelio dice, arrepiéntanse. Dice, y vuélvanse al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y si hay algo que Dios tiene, es que Él es amplio en perdonar. No hay nadie que ha venido a los pies de Cristo y le ha dicho, perdóname, que haya sido rechazado. No hay ni uno en toda la historia. Ahora dice Isaías, porque mis pensamientos, hablando Dios aquí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí vemos una interacción diciendo Dios funciona a otro nivel que nosotros no funcionamos. La palabra de Dios puede lograr cosas en nuestra vida que a veces nosotros perdemos de vista. Ahora le dice, en el versículo 10 de ahí, 6 55, porque como descienden de los cielos la lluvia, está suando la ilustración y la nieve, y no vuelven allá, así que, Vemos descender la lluvia, vemos descender la nieve, no vemos que la lluvia regrese, no vemos que la nieve sube. Dice, de la misma forma, dice, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Sí, cuando sale, riega la tierra, haciéndola producir y germinar. Está hablando de producir vida, estamos hablando aquí de tener un impacto, de ser ef efectiva, de ser poderosa. Dice, dando semilla el sembrador y pan al que come, viendo que suple, ahora dice Dios a través del profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. vemos la palabra de Dios poderosa que cumple los propósitos de Dios. La palabra de Dios te encuentra donde tú estás. Penetra. Penetra y cumple lo que solo la palabra de Dios puede lograr. Por eso, número cuatro, quiero que vean eso en el pasaje. Miren el versículo 12. Después de el autor de Hebreos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, Ahora dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Por eso, predicamos porque la predicación es penetrante. Y en el antiguo mundo, para que entiendan esto, cuando tú querías realmente derrotar al enemigo, tú buscabas la espada de doble filo. Y mientras más afilada estuviera esa espada, más penetraba. La idea aquí es como la de un cirujano. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cirujano antes de operar tu corazón? Tiene que abrirte, ¿verdad? Aquí vemos que la predicación es ese instrumento quirúrgico que Dios usa para abrirnos y para trabajar en nosotros. La palabra de Dios que penetra, logra lo que ninguna otra palabra puede lograr en nuestros corazones. A través de la predicación la palabra penetra mi naturaleza caída y me muestra... A Cristo demuestra la gloria de Cristo, comienza por ahí la salvación cuando vemos realmente quién es Dios. La deidad de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, mi necesidad, el por qué lo necesito. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque es penetrante, es penetrante. Y vemos que en ocasiones la palabra de Dios es descrita como una semilla. Porque produce vida, a veces es descrita como leche, por eso predicamos, porque aquellos que escuchan y están muertos espiritualmente pueden nacer. Aquellos que han nacido pueden ser alimentados. En ocasiones dice que es como un espejo, porque aquellos que han nacido muchas veces necesitamos ver aquellas cosas que la palabra de Dios tiene que tratar con nosotros Dios la usa conforme a sus propósitos, es lo que Isaías nos enseña ahí también en Isaías 55, que penetra mis pensamientos más profundos, penetra mi orgullo. Jeremías también la describe como: dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, así que purifica, nos santifica, pero también la describe como un martillo, porque hay momentos en nuestra vida que Dios tiene que quebrantarnos. Porque el ser humano es cabezón. ¿Sí o no? Y muchas veces nos encanta ser como Jacob, pelear con Dios. Y la palabra de Dios tiene que quebrantarnos para poder después, como hace el alfarero con el barro, volvernos a formar. A formar. En otros pasajes se le describe como una espada como este que vimos también en Isaías, mejor dicho en Efesios 6, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Predicamos porque la palabra es comida para nuestras almas. Por lo tanto, cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios, estamos descuidando nuestra salud espiritual. Y predicamos para que ustedes continúen en la palabra. Predicamos para equiparlos a que ustedes estén en la palabra. Para que entiendan la palabra. Para que apliquen la palabra. Por lo tanto, si estás deprimido. ¿Qué hay que hacer? Vuelva a la palabra. Si esta mañana te sientes ansiosa o ansioso sobre el futuro, vuelva a la palabra. Regresa ahí. Si te encuentras luchando con una tentación, vuelva a la palabra. Si estás apático, vuelva a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra. Lo que Hebreos 4.2 aquí nos enseña es que la palabra llega hasta el meollo del asunto, llega hasta lo más profundo del corazón, a donde nadie más puede llegar. La palabra de Dios llega realmente a donde necesitamos nosotros vernos. Puede llegar, dice, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es penetrante en la palabra de Dios. Necesitamos la palabra. Equiparnos con la palabra. Porque nosotros normalmente tratamos de lidiar con las cosas a un nivel de los frutos. Este mundo, y tú lo ves, cuando hay violencia, cuando hay problemas familiares, cuando hay... Um, falta de, de obediencia en los hijos, ¿Qué es lo que, ¿cómo el mundo reacciona? Bueno, lo que necesitamos es a lo mejor darle más educación o necesitamos crear más programas. Pero eso son cosas superficiales, eso son parches, son curitas. Eso es como tratar con los frutos. Cuando tú ves un árbol, el árbol tiene los frutos, la parte de arriba, las hojas, las ramas, tiene el tronco, pero hay algo más, la raíz. Y es de ahí donde realmente se ve la salud de ese árbol. Si la raíz está enferma, el árbol va a estar enfermo, se va a morir. Y la palabra nos ayuda a nosotros, nos equipa a lidiar con el pecado en nuestra vida, con las cosas en nuestra vida, a un nivel de la raíz y no de los frutos. ¿Entienden lo que digo? ¿Saben la diferencia entre lidiar con los frutos y lidiar con la raíz? Les voy a poner ejemplos. La sociedad dice, tú tienes un problema de adicción. La Biblia nos dice, no, 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 no. no. Tú lo que tienes es, en tu vida, un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Cristo cambia todo eso. El Evangelio puede transformarte. El evangelio te da la victoria para que entonces tú puedas decirle que no a esas cosas, que antes estabas tú esclavo de ellos. La sociedad te dice, tú tienes un problema de enojo. No, eso es el fruto, no la raíz. La realidad es que la Biblia nos dice, no, en tu corazón lo que puede haber es falta de perdón. Cosas que están en tu corazón en las cuales tú no has lidiado con ellas. El mundo te dice, tienes un problema de gastar excesivamente. El problema son las tarjetas de créditos. Busca la tijera. Vamos a cortarlas todas. Pícalas y bótalas. No, el problema no son las tarjetas de crédito. El problema es una falta de prioridad. El problema es que estás poniendo y buscando en las cosas creadas la satisfacción que solamente que el creador te puede a ti dar. El problema es la raíz. La Biblia dice, tienes un problema, mejor dicho, el mundo dice, tienes un problema o los matrimonios están con problemas. Le dice, no, el problema no es tanto los matrimonios, no, a lo mejor la falta de dinero no es porque tienes tres hijos o dos hijos. El problema es el orgullo nuestro. El problema es que somos egoístas. ¿Qué matrimonio no fuera restaurado si las personas fueran humildes? si dejáramos el orgullo a un lado, si no fuéramos nosotros tan egoístas. Cualquier matrimonio pudiera ser restaurado si las personas se humillan y se piden perdón los unos a los otros. Si la persona dice, yo voy a ser como dice Filipenses capítulo 2, que yo te voy a considerar a ti como superior a mí, como más importante, que yo vivo para servir a Dios y amar a Dios y eso significa servir a los demás. Yo sí voy a decir algo en cuanto por qué predicamos, porque la palabra de Dios tiene el poder para hacer en la iglesia lo que ningún programa puede hacer. Nadie se arrepentirá de haber obedecido la palabra de Dios. Nadie. Lucha el domingo por estar aquí atendiendo la palabra de Dios. Denle prioridad y más adelante vamos a estar viendo eso como hebreos nos dice en el capítulo 10, no dejen de congregarse, es parte de su adoración, mientras estemos en este lado de la eternidad, parte de adorar a Cristo, parte de ser un testimonio en el mundo es la iglesia, los santos redimidos, congregados bajo la palabra predicada públicamente para ser equipados, para ver el evangelio, obrar en nuestras vidas y poder vivir la vida abundante que Cristo nos ha otorgado. Es cierto que en ocasiones es difícil escuchar la predicación por las cosas que Dios nos tiene que decir. No lo porque yo tenga que decirle, yo no quisiera estar predicando mis palabras Santiago dice, no muchos de ustedes busquen hacerse maestros, ¿por qué? Porque todos vamos a dar cuenta por las palabras que salen de nuestras bocas. Y hay veces que Dios nos dice cosas que penetran, pero vale la pena. Hay veces que me muestra cosas en mi vida de por qué hago las cosas o por qué no hago las cosas y que son incómodas, pero vale la pena. No hay nadie que haya obedecido a Cristo y se haya arrepentido. Lo contrario sí, sí es cierto. Desobedecer a Cristo si va a culminar en una vida arrepentida de no haberlo escuchado a Él. Y predicamos la palabra de Dios porque es una prioridad que Cristo nos ha dado como iglesia. Y sabemos que Dios la usa para salvar a pecadores. Dios añade los que han de ser salvos a través, dice, ¿cómo irán si nadie les predica la palabra de Dios? Y hemos sido llamados juntos a participar en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Predicar no es un acto de una sola vía, es de dos vías. Predicamos y estamos respondiendo. Y lo mismo que yo lo predico a ustedes, me lo estoy predicando yo también. Yo necesito también, yo durante la semana escucho también a otras personas. Escucho a otros predicadores. Escucho mis propias prédicas también. Es una de las cosas más dolo um, dolorosas que un predicador puede hacer. Escucharse a sí mismo durante la semana. Y antes de yo predicarles a ustedes aquí 40 minutos, ya yo me he estado predicando este mensaje por toda una semana. Porque necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos estar en la palabra y necesitamos no solamente hacerlo en nuestras casas porque pudiera hoy en día caerse en el error de decir, bueno, si solamente se trata de escuchar la palabra, me escucho un, un mensaje en la internet o yo en mi casa por mi propia cuenta, no, pero cuando hablamos de la predicación de la palabra como un ministerio, la Biblia lo describe como un acto en conjunto que la iglesia hace, no que cristianos por individuales hacen, sino la iglesia congregada. En Hechos 2 vemos que la iglesia permanecía junta en la enseñanza de los apóstoles, estaban juntos en la palabra de Dios. Así que hay dos aspectos, lo tenemos que hacer por individual, pero está el aspecto congregacional que nos toca como iglesia y Dios lo usa de maneras gloriosas, para equiparnos. Dios está a favor de la iglesia. Hoy yo estaba en el servicio en inglés. Tuvimos la cena del Señor. Y algo que la cena del Señor, yo les decía a la iglesia en inglés, que nos recuerda es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no somos enemigos de Dios. La palabra hoy en día en nuestras vidas, a nosotros que ya hemos nacido de nuevo, Dios la está usando para formarnos más, a la imagen de Cristo, para hacer nosotros, como si somos una nueva criatura, está produciendo en nosotros cosas que de otra manera no hubiera sucedido. Nos está permitiendo ver con ojos abiertos la belleza de la gloria del Evangelio. Y a través de la palabra de Dios, 2 Pedro 1.3, dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida Piadosa, una vida que vale la pena, que tiene beneficios no solamente para esta, sino también para la venidera, la palabra de Dios. Por eso cada domingo estamos nosotros comprometidos. Si hay algo que yo siempre voy a hacer en este púlpito va a ser predicar la palabra de Dios. Y si el día que ustedes no me vean predicando la palabra de Dios, por favor, párense y váyanse de aquí. Porque confiamos en que Dios lo que ha establecido lo usa para producir vida. Vamos a ver personas viniendo a los pies de Él. Y como iglesia confiamos en su palabra. Confiamos de que siempre va a cumplir sus propósitos. Queremos ser esa iglesia. Que confía, como dice, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Confiar en el poder viva y eficaz de las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres... El Dios de los cielos al cual adoramos, gracias porque tú nos, no nos has dejado, Señor, en silencio. No nos has dejado, Señor, como hijos desorientados, sino nos has dado tu palabra. Nos guías por, por medio de tu palabra. Nos sanas por medio de tu palabra. Nos cambias por medio de tu palabra. Produces gozo, Señor, en nuestras vidas por medio de tu palabra. Nos das fuerzas, oh Dios, por medio de tu palabra. Señor, nos ayúdanos a hacer esa iglesia comprometida a la proclamación pública de las Escrituras. Que como iglesia, Señor, nosotros juntos, Estemos adorándote, Señor, cada domingo sentados bajo la aplicación de las Escrituras. Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, te ruego que tú les otorgues arrepentimiento por medio de tu palabra. Como dice Santiago, que les, les hagas nacer, Señor, por medio de tu palabra. Señor, y que el resto de nosotros, tu iglesia, la apliques a nuestras vidas, oh Dios, de acuerdo a tus propósitos eternos. Cada uno de nosotros, Señor, puede estar en diferentes etapas de la vida, diferentes necesidades, Señor. Pero confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, que va a ser como un bálsamo a nuestras almas. Que va a ser como miel dulce a nuestro paladar que va a producir en nosotros Señor esa esperanza eterna que nos va a confortar que nos va a santificar que va a levantar al caído que va a fortalecer al débil que al que está desanimado en esta mañana lo va a animar por medio de la palabra gracias por tu palabra Dios gracias, gracias por tu iglesia que tú les has confiado la predicación de ella ayúdanos a ser fieles Señor como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse que trazan bien la palabra de verdad bendice la iglesia vertical Miami, bendice mis hermanos y mis hermanas sé con ellos oh Dios gracias por cada uno de los que componen esta iglesia te alabo, Señor, por ellos y te doy gracias. Gracias por permitirme adorar junto a ellos en esta mañana. En el nombre de Jesús.